0: Et d'oser sortir de notre côté sweet pour assumer notre unicité.
1: Salut, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, que tu passes un super bel été. Euh, si jamais tu trouves que parfois j'ai la voix un peu euh, instable, <rire> sache que j'ai attrapé l'affaire, tu sais, cette affaire-là, puis donc ça dure, puis ça dure, puis ça dure, donc je suis vraiment désolée. Pour le timbre de ma voix, ma belle queen. Euh, et pour toi qui m'a écoutée durant tout l'été, as remarqué, en fait, je te l'avais dit, il me semble qu'il y a eu un épisode aux deux semaines. Donc, j'ai souhaité euh, poursuivre le podcast durant l'été, mais j'ai quand même ralenti un peu la cadence. Et tu dois savoir que j'avais enregistré beaucoup d'épisodes à l'avance. Donc, là, au moment d'enregistrer, on est au début du mois d'août 2022. Et ça fait quand même un moment que je me suis assise devant mon micro puis je suis comme un peu intimidée. Je suis comme « Oh my God! Oh my God! » J'enregistre un épisode de podcast. <rire> Donc, sache que euh, cet épisode-ci qui va sortir le 14 août euh, est le dernier de la saison estivale. Euh, mes saisons de podcast, en fait, durent toute l'année puis ça reprend l'année suivante. Mais je vais prendre une petite pause et on va revenir à la mi septembre, donc on va revenir le 18 septembre pour un épisode par semaine jusqu'à la fin de la saison et donc de l'année 2022. D'ailleurs, s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde euh, dans mes épisodes de podcast, je t'invite à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, sur ma page Facebook. Tu peux m'envoyer un courriel aussi si tu veux, ça va me faire bien plaisir euh, parce que dans le fond, ce, ce podcast-là, je l'enregistre pour toi. Et euh, s'il y a des choses que tu ça que, que je discute, ben ça va me faire un immense plaisir. Autre chose que je veux vous dire, et c'est, en fait, c'est passé bien des affaires, là, durant l'été, puis c'est de ça qu'on va parler euh, pas mal, mais je veux t'annoncer que j'ai offert, j'ai <rire> offert, on va la voir. j'ai ouvert officiellement les places pour mon coaching vocal durant l'automne. On va commencer... Début mi-septembre, donc c'est des forfaits de trois ou six mois maximum et euh, ben, c'est vraiment ma formule de coaching préférée dans le monde entier parce que euh, ça te permet d'avoir accès à ta coach. Donc, moi, ici, présente euh, au bout de ton téléphone, aussitôt que tu en as besoin. Puis moi, je fais des suivis avec mes clientes à tous les 48 heures. Je m'assure qu'il n'y a pas de procrastination, que euh, tu ne te renfermes pas sur toi, que tu n'es pas en train de stagner aussi. Donc, on se parle énormément, plusieurs fois par semaine, parfois même plusieurs fois par jour. Euh, C'est vraiment ma formule de coaching préférée qui te permet une liberté dans ton horaire mais qui euh, te permet surtout une très, très grande accessibilité. Évidemment, euh, mon créneau, c'est le mindset, le syndrome de l'imposteur, les sorties de zone de confort, le passage à l'action. Euh, pour moi, c'est une combinaison, le mindset et le passage à l'action. Sinon, il n'y a pas de résultat. C'est bien, bien beau avoir des super belles pensées, mais s'il n'y a pas de passage à l'action <rire> puis de sortie de zone de confort, il ne se passe absolument rien. Donc, Honnêtement, j'ai regardé sur le marché récemment, puis je suis comme mon Dieu, mon coaching vocal est vraiment abordable versus. Euh, à d'autres endroits, je ne pas dire ailleurs, parce que je ne suis pas partout ailleurs, je ne suis pas la seule, je pense, qui est abordable, mais bref, si ça t'intéresse, il n'y a pas beaucoup de place parce que, comme tu le comprends, euh, je me rends hyper disponible pour mes clientes et donc, je ne peux pas en avoir 800 en même temps, ça serait un peu difficile d'être très disponible pour 800 personnes. Alors, si jamais ça t'intéresse, écris moi sur Instagram, envoie-moi un petit courriel, quelque chose, puis on va pouvoir s'en jaser. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je dis tout de suite, puis je regarde le compteur, puis ça fait quasiment cinq minutes que je parle. Euh, je vais te parler de déconstruction, de déconstruire son entreprise, puis à la limite, déconstruire aussi, pas à la limite, déconstruire aussi, dans mon cas, son identité. Donc, je t'explique ce qui s'est passé pour moi dans les derniers mois, puis je t'en parle parce que je suis certaine que ça t'est déjà arrivé ou que ça va peut-être t'arriver même dans ton parcours. Et c'est je veux juste faire une, une parenthèse comme à mon, mon habitude. <rire> Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit, euh, tu sais, euh, tu parles beaucoup aux entrepreneurs, effectivement, parce que c'est mon créneau d'accompagnement, euh, mais sachez que ce que j'aborde, même quand je parle de business, ça s'applique à la vie personnelle, ça s'applique à toutes les sphères de vie. Vous pouvez prendre ce que je dis, en fait, tu peux. Je, je passe du tu au vous en permanence, moi ici, Mais tu peux absolument prendre ce que je dis pour la business puis le placer dans une autre sphère de ta vie. Puis c'est important pour moi de le souligner. On, on sépare beaucoup nos sphères de vie, puis je comprends. Mais en même temps, tout s'entrecroise. Donc, bref, c'était ma parenthèse. Euh, ce qui s'est passé, donc, j'ai complètement déconstruit mon identité, mais aussi mon entreprise. Au mois de juin. Euh, je suis allée en immersion durant trois jours avec le Mastermind dans lequel je suis inscrite, avec la belle Mélanie Fortin que, que j'aime beaucoup et que j'ai appris à découvrir davantage d'ailleurs lors de cette immersion-là. Euh, et j'avais pas vraiment d'attente, dans le sens où j'avais jamais été dans une immersion. Là. pas j'avais pas d'attente parce que je pensais que ça allait être plate, là, mais plus parce que j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Et euh, j'avoue que je suis ressortie de là un, très déstabilisé. Je suis ressortie là, de là aussi, avec... En fait, c'est comme si on m'avait donné la permission, je m'excuse parce que c'est tellement encore présent qu'il y a des fois, c'est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, mais avec la permission de tout crisser là. Toutes les « il faut » puis les « je dois ». Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au début de l'été, avant cette immersion-là, j'avais annoncé sur mes réseaux sociaux qu'à l'automne, j'allais faire mon premier lancement à 100 000 et que j'allais euh, partager, en fait, mon parcours jusque-là sur mes réseaux sociaux, principalement dans mon groupe Facebook. Si jamais tu n'es pas dans mon groupe Facebook, il s'appelle « Queen to be ». Je t'invite à venir nous rejoindre parce que j'étais assez présente à cet endroit-là. Et donc, euh, moi, je ressors de l'immersion puis je suis comme « Je fais plus ça. Je ne fais pas ça, ce lancement-là, ça ne m'intéresse pas. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le programme All-in L'Antiméthode qui ne m'intéresse pas parce que animer ce programme-là au printemps dernier, ça a été un bonheur incroyable. Ça m'a sorti de ma zone de confort. J'ai vu les prises de conscience, l'expansion de mes clientes. Ça a été un gros, gros wow. Puis j'ai vu comment il y avait un besoin de se défaire des normes puis de tous les il faut auprès de ma clientèle. Puis ça a été vraiment extraordinaire, All-in L'Antiméthode. Et je suis encore à la recherche de comment j'ai envie de le, de le présenter puis de, de, de le relancer, t'sais. mais je n'ai clairement pas envie de me taper un lancement orchestré. Tous les beaux et magnifiques lancements qu'on voit, qui sont d'ailleurs magnifiques, je l'ai dit souvent sur mon podcast et qui m'inspirent beaucoup, demandent des mois de travail. Des mois de travail, puis pas deux heures par semaine. Du 10-15 heures semaine, c'est énormément de job. Et déjà que ces gens-là avaient mon admiration, maintenant que je suis consciente de tout ce que ça demande, ces gens-là ont encore plus mon admiration aujourd'hui. Mais bref, j'avais un été planifié au corps de tour, un agenda rempli de tâches qui me levaient le cœur. Complètement. Tout ça pour Montrer la route de comment on fait pour faire un lancement à 100 000, « I don't care ». Honnêtement, passer quatre mois de ma vie à être malheureuse puis à haïr mes journées pour dire « J'ai fait un lancement à 100 000, ça ne me tente pas en tout. Je ne suis clairement pas devenue entrepreneur dans la vie pour passer mes journées à me faire chier puis dire « Oh nice, j'ai passé quatre mois à me faire chier, mais j'ai fait 100 000 ». C'est donc cool. Ça ne m'intéresse pas. Zéro pinball. Zéro, 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 zéro. Et dans mon cas, je ne sais pas si c'était comme ça pour toi aussi, mais ça m'arrive très souvent d'oublier que je ne suis pas une salariée puis que je ne suis pas obligée de m'imposer des horaires puis des tâches dégueulasses que je déteste. Et si toi, les lancements orchestrés, t'aimes ça en passant puis que toutes ces tâches-là, t'aimes ça, c'est bien correct. C'est juste que dans mon cas, ça fait juste m'écoeurer puis me faire haïr mon quotidien. Mais je me disais, si je veux prendre l'expansion, si je veux avoir un grand impact, parce que dans mon rêve ultime, puis là, ça va encore me rendre émotive, mais... Mon rêve ultime d'envie, c'est d'avoir un impact sur des. Hey, Seigneur, que ça me rend tout le temps émotif. C'est d'avoir un impact sur des milliers de femmes. Mon rêve, c'est d'être debout devant sur une scène, devant une scène, oui. Il <rire> faudrait que je sois dessus idéalement pour que vous me voyez, mais d'être debout sur une scène, puis qu'il y ait des milliers de femmes pour qui ce que je dis et ce que, ce que je partage, ça fait du sens, puis ça les aide à changer leur quotidien. Fait qu'à un moment donné, tu dis ce que je fais en ce moment. Mon Dieu, Seigneur! <coughs> je suis désolée, hein, avec les restants de l'autre affaire. Là. Tout ça se mélange bien, mais... Avec ce que je fais déjà, oui, j'ai un impact, mais ce que je rêve d'avoir comme impact, c'est beaucoup plus grand que ça. Et donc, je dois faire des choses différentes. puis les choses différentes que les gens qui ont l'impact que je souhaite avoir, les choses différentes que ces personnes-là font, c'est ça. Sauf que moi, ça m'écœure. Ça m'écœure. Puis, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est des affaires que je déteste faire. Puis, je suis clairement pas devenue en affaires pour passer 8 heures par jour devant mon écran d'ordi à faire du copywriting, puis à planifier des pauses puis planifier des webinaires, puis des, des PowerPoints. Ça m'intéresse fuck all. Là. Puis peut-être que c'est Audrey Quatran qui se rebelle puis qui est comme, non, c'est plate, mais tu sais quoi, I don't care, ok ça, ça résonne pas avec moi, puis c'est tout. Mais bref, je m'étais imposée ce, ce chemin-là parce que je veux avoir un grand impact. Et durant mon immersion, en fait, l'extraordinaire, extraordinaire, je, je mets du, du fluo rose, je souligne, je mets du gras majuscule, Karine Champagne est venue. J'ai même pu souper avec cette femme-là, jaser avec elle. Et c'est elle, en fait, en parlant de son propre parcours qui m'a donné la permission de tout celle là. Puis de m'enlever toutes ces étiquettes-là. Puis elle l'a fait sans le savoir. Mais ça m'a libérée, là. Puis pendant plusieurs jours, je n'étais même pas capable de dire ce que je ressentais. Et quand je suis revenue, la première chose que j'ai eu envie de faire étrangement, c'est d'enlever le mot «coaching » sur mes réseaux sociaux. Pour arrêter de me limiter au fait que moi, dans la vie, je suis une coach et je, je dois constamment coacher. Parce que je ne suis pas que ça, tout comme je ne suis pas seulement une amoureuse, je ne suis pas seulement la maman de Mademoiselle et Paco, mes deux chiens, euh, je ne suis pas seulement la fille de ma mère, donc j'ai voulu enlever le mot «coaching ». Puis là, sur ma page Facebook, ça se fait... Bien, mais quand j'arrive sur mon compte Instagram, plus compliqué parce que euh, mon nom, dans le temps, s'écrivait Audrey e Y. Puis là, quand je voulais mettre Audrey Y, Trudel, tout simplement, il fallait que je mette des numéros, des petites barres des affaires, ça me gossait, ça ne me, me tentait pas pas en tout. Fait que j'ai dit, bon, ben je vais essayer avec mon vrai nom. Et là, peut-être que tu apprends que mon vrai nom s'écrit Audrey A-U-D-R-E, accent aigu. Et là, ça, ça fonctionne, Audrey Trudel, tout simplement, sur Instagram. Donc, je le change là, puis je le change sur ma page Facebook. Tout ça pour m'enlever l'étiquette de coach. Parce que je suis pas juste une coach, parce que je rêve d'écrire un livre, puis que ce soit un best-seller, puis qu'il soit traduit partout dans le monde. Que je rêve de faire des conférences devant des, des dizaines de milliers de personnes. Moi, je suis comme dans la vie, je vais faire le centre belle, puis ça va être drôle, puis ça va être le fun, puis tu vas avoir vécu un hostile moment de malade mentale. Euh, donc, j'enlève cette étiquette-là. Et là, une de mes anciennes coaches que j'aime profondément, qui est Mélissa Maillé, m'écrit. Euh, en fait, plusieurs personnes m'écrivent pour me dire, « ben voyons, comme, comment ça, ton nom est écrit comme ça? » Et je réponds à Mélissa, puis je lui dis, « ben en fait, mon nom, c'est toujours écrit comme ça. C'est ça sur mon baptistère, c'est ça sur mes papiers légaux. Mais euh, je l'ai toujours écrit à Y, parce que c'était comme compliqué pour les autres. Les autres m'appelaient André. » Euh, puis quand j'étais plus jeune, je n'étais pas euh, assez solide ou confiante pour dire « Non, mon nom, c'est pas ça, c'est Audrey. » Donc, c'est arrivé souvent, moi, je suis chez le médecin puis il m'appelait André, puis je disais pas un mot, je suis le dentiste, peu importe. Euh, donc, toute ma vie, j'ai caché comment mon nom s'écrivait puis c'est encore un réflexe pour moi de l'écrire E-Y ». C'est vraiment quelque chose que je dois aller défaire à l'intérieur de moi. Et Melissa me dit « Quelle belle réclamation de ton identité. » Et là, j'ai réalisé ce que je venais de faire. Je te jure qu'avant ça, j'avais n'avais pas réalisé pantoute <rire> que j'étais en train de réclamer mon identité, mais j'ai fait « oh Mon Dieu, c'est ça! Me voici enfin! » Puis tu sais, ça fait presque cinq ans que je suis en affaires, puis on n'a jamais fini d'enlever des couches, de prendre l'expansion, de, de se rapprocher de qui on est pour de vrai là, de notre essence pure puis ça, ça me l'a fait réaliser là. oh my god, que ça m'a fait réaliser que le nombre de fois que je me suis dit enfin je suis moi <rire> mais tout ce temps-là toute ma vie durant 37 ans là, ben, mettons que t'enlèves du pars à partir du moment où je savais écrire, peut-être 33 ans <rire> durant 33 ans j'ai caché comment mon vrai nom s'écrivait parce que c'était trop dur pour les autres je voulais faciliter la vie des autres pour entrer en contact avec moi, pour me nommer, pour, me, pour se représenter qui je suis. Et je vous jure que ça, ça a résonné. J'ai eu tellement de messages sur comment mon nom s'écrit. Et donc, j'ai déconstruit mon identité pour me présenter à toi, à vous, sur mes réseaux sociaux, comme étant moi. Et depuis ce temps-là, il y a... Une phrase qui me revient en tête constamment, c'est « Et si être juste, être, ben pas juste, là, mais être moi, c'était suffisant? » Juste être moi sur mes réseaux sociaux. Être qui j'ai envie. Partager du contenu pertinent, pas pertinent si ça me tente. Publier parce que ça résonne fort, pas parce qu'il faut. Faire un lancement avec mon cœur, avec ce qui me fait le plus vibrer. Puis que ça donne des résultats extraordinaires. Perso, l'affaire qui me fait le plus vibrer, c'est vraiment être sur une scène ou être en spectacle. En ce moment, quand j'enregistre, je me sens en spectacle, je pourrais te parler pendant deux heures. Puis ce serait un super long épisode. <rire> Honnêtement, parler, c'est une facilité. Que ce soit en public ou derrière mon micro, dans un live ou sur une story, ça ne me demande aucune énergie, ça ne me demande aucune préparation. Je fais ça naturellement. « Mais pourquoi je m'inflige tellement autre chose dans ma business? »« Parce que c'est ça qu'il faut faire pour réussir? »« Parce que c'est ça que ça prend pour avoir de l'impact? »« Mais où est-ce que j'ai appris ça? » Puis je dois dire que déconstruire tout ce que tu avais planifié pour le reste de ton année, c'est très déstabilisant. Et je vais m'auto-qualifier de courageuse, parce que ça me demande vraiment du courage. De... Hey. <rire> je suis tout le temps émotive c'est cette... intense. Comme dans mon infolettre. Mon infolettre est autant un journal intime que ce podcast-là, mais ça me demande du courage de ne pas savoir ce qui va s'en venir dans les prochains mois. De ne pas savoir comment je vais faire pour connecter avec toi. De ne pas savoir comment je vais faire pour générer des revenus. Parce qu'on ne se cachera pas qu'une entreprise, ben, ça ne paye pas ses factures avec euh, des messages Instagram. <rire> Euh, de ne pas savoir ce que j'ai envie de faire. C'est comme si en retrouvant Audrey et eux, il faut absolument. Mais ben, il faut. Hein? On a eu ça, ce mot-là, mais mettons, <rire> mettons qu'on l'utilise pareil. Il faut que je reconnecte avec Audrey et eux, puis que je sache ce qu'elle veut vraiment, elle. Pis la barouette. Je trouve que c'est long, pour être bien honnête, puis je suis comme. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? T'sais, la chose que j'ai envie, c'est vraiment mon coaching vocal. Sinon, je n'en parlerai pas. J'ai jamais vendu de service parce qu'il fallait que je fasse des revenus ou parce que. Jamais. Puis je peux comprendre qu'on le fasse parce qu'on vit du manque financier. C'est vraiment pas un jugement. Vraiment pas. Mais je ne l'ai jamais fait. J'essaie je, toujours d'être consciente. Fait tu sais, ça, je sais que j'ai envie d'accompagner des femmes durant l'automne en coaching vocal, que ça, c'est vraiment puissant. Mais pour le reste, j'en ai aucune idée. Puis c'est hyper déstabilisant de comme te poser la question, puis de ne pas avoir la réponse, puis d'espérer avoir la réponse, mais elle vient pas. Puis t'es comme, ben voyons, tu sais. <rire> tu sais, hein? Je suis sûre que ça s'est déjà arrivé, là, de pas savoir ce que tu veux, puis de pas savoir où tu t'en vas. C'est très, très, très déstabilisant. Puis quand tu le fais en conscience, puis quand tu choisis, j'avais un super beau plan pour faire 100 000, là. Tu sais, quand t'es à deux mois de faire 100 000 d'une shot, d'une shot, pas dans mon année, là, d'une shot. Puis tu fais comment oh, non, non, <rire> Je te dirais que, même financièrement, ça demande du courage. Puis tu sais, à travers les dernières semaines, là, je t'ai parlé de mon immersion euh, au mois de juin, mais moi, ensuite, ben j'ai été malade, <rire> by the way, hein, comme tu peux l'entendre le, le encore. Euh, je l'ai eu rough, mais je suis déménagée aussi. Et on est déménagé avec... Euh, on a eu de l'aide parce qu'on a eu des gens autour de nous qui étaient malades en même temps que nous, heureusement. <rire> Bien, heureusement, pas pour eux, mais pour nous, mettons. Euh, mais on a eu moins d'aide qu'espéré tu sais. Que, Puis c'est normal, là. <rire> Je peux juste le préciser, mettons. Mais euh, on est déménagé. Euh, tu sais, c'est beaucoup d'investissements financiers. J'ai acheté une maison avec mon chum, beaucoup de dépenses. Euh, c'est extrêmement exigeant, on se rappelle que c'est mon troisième vrai déménagement en 14 mois, mais c'est mon, mon cinquième euh, déménagement, c'est le cinquième endroit où j'habite en 14 mois aussi. Fait que c'est comme si mon corps, mon âme, mes émotions ont besoin justement de ralentir puis sont pas prêts à faire, c'est ça que j'ai envie, t'sais. voici, c'est ça que j'ai envie. puis ça me demande du courage d'absolument tout déconstruire la conception de ce que j'avais pour mon entreprise je me suis posé plein de questions par rapport à mes programmes en ligne, euh, par rapport à mes, mes programmes préenregistrés, mais aussi des programmes que je fais en live, comme All In, l'antiméthode que j'ai fait au printemps dernier. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire des programmes ou est-ce que j'ai fait des programmes parce que tout le monde fait des programmes? Puis quand tu te lances sur le web, comme coach, tu vends des programmes, tu vends des formations. Puis je dois admettre que moi, quand je suis rentrée dans ma business, quand j'ai lancé ma business, en fait, je ne me suis pas posé ces questions-là. Je ne me suis pas dit est-ce que j'ai envie de faire du one-on-one Est-ce que j'ai envie de faire du coaching vocal Est-ce que j'ai envie de faire des programmes en ligne Est-ce que j'ai envie de faire des programmes en live Est-ce que j'ai envie de faire des PowerPoint Est-ce que j'ai envie de faire des cahiers d'exercices Est-ce que j'ai envie. Je ne me suis jamais posé ces questions-là. J'ai juste fait ce que j'ai vu, ce qui se faisait. Mon Dieu, c'est une drôle de phrase. Hein? J'ai fait ce que j'ai vu autour de moi. Les gens font des programmes, les gens font des lives, les gens font des webinaires, les gens font une campagne publicitaire Facebook. Parce que je pense que quand tu arrives comme entrepreneur sur le web, tu as tout à apprendre, puis c'est vraiment gros ce qu'il y a à apprendre, puis je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, puis je suis très, très loin d'avoir terminé. Mais fait que je me suis pas posé ces questions-là. Puis là, là je suis à cette étape-là de me dire, ben moi, j'ai tu envie de faire des programmes. J'ai tu envie de faire du one-on-one -on -one sur Zoom. Le coaching vocal, ça me tente dessus. Ça, tu vois, j'ai réalisé que oui, puis c'est pour ça que j'en parle. C'est exactement pour cette raison-là. Puis je sais qu'il y a des gens pour qui ça ne résonne pas puis qui ont besoin d'être en one-on-one -on -one sur Zoom avec moi. Et c'est euh, correct qu'il y ait des gens qui aient ce besoin-là. Par contre, ce n'est pas un besoin auquel j'ai envie de répondre puis je pense pas que c'est ça qui donne les meilleurs résultats dans mon accompagnement. Je pense que c'est le suivi hyper serré. Puis ça changera peut-être. Quand je suis revenue de mon immersion, j'ai mis une pause au coaching vocal. J'ai dit, j'en vends plus pour l'instant. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment ça que je veux. Mais tu as le droit de changer d'idée. Puis c'est la permission que je suis en train de me donner. Puis c'est aussi pour ça qu'Aline, j'aurais pu faire un lancement super soft, cet automne. là. Tu sais, je l'ai sacro-voudange, mon lancement à 100 000, mais j'aurais pu faire comme... Je vais faire un lancement mais différent, vraiment soft, puis il y aura peut-être moins de monde, puis ça va être parfait. L'affaire, c'est que j'ai besoin de répondre à la question suivante. Est-ce que j'ai envie d'animer des programmes en cohorte? Est-ce que c'est vraiment ça qui me met dans ma puissance puis et euh, qui, qui me fait ressentir que j'ai un impact? Est-ce que c'est dans ça que je suis la meilleure? Et plus je retourne à ça, plus je me dis, en fait, depuis le début de l'été, comme j'ai mis une pause à tout, euh, « à plein de moments, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, j'ai juste posé la question, merci à Karine Champagne pour ça, mais j'ai juste posé la question, qu'est-ce que je peux créer ce mois-ci qui va me permettre d'avoir de l'impact et qui va générer des revenus? Et tous les mois, j'ai créé quelque chose de facile, de fluide pour moi, mais qui a un impact. En juillet, j'ai créé Puissance activée. Là, je te parle de plein d'affaires, puis là, tu dois peut-être être, être mêlé, mais le but, c'est même pas de te parler de tous mes services. <rire> c'est juste de t'expliquer. Mais en, en juillet, j'ai créé Puissance Activée, qui est un accompagnement en groupe, sur Telegram, où plusieurs fois par semaine, je partage des défis, des questionnements, des prises de conscience, des libérations que tu peux faire. Bref, c'est comme si tous les jours, mais pas tous les jours, là, mais plusieurs fois dans une semaine, tu reçois un message pour toi, un exercice à faire, une sortie de zone de confort, une prise de conscience pour te permettre de te libérer, d'être connecté à ta puissance. Et ça, pour moi, là, tu n'as aucune idée comment c'est quelque chose de vraiment facile à créer, là, dans lequel j'ai du plaisir. Puis les filles capotent, puis les filles sont super heureuses des messages qu'elles reçoivent. Puis c'est comme si on était tellement connectés qu'ils sont comme, oh my God, c'est exactement de ça que j'avais besoin, tu sais. Donc, j'ai créé ça en me disant « Comment j'aurais du plaisir? » Qu'est-ce qui pourrait avoir de l'impact, qui serait abordable pour mes clientes, parce que c'est super abordable, mais qui ne me demandera pas de me faire chier? Combien de choses j'ai créées dans ma business puis que ça m'a fait chier de le faire, mais que je l'ai fait sans me poser de questions. Et j'ai vraiment envie de tout déconstruire ça, puis ça demande de laisser aller tout ce que je connais, de laisser aller tout ce que j'ai construit, de ne pas me référer au passé, puis de juste faire confiance en l'avenir, puis de con faire confiance aussi que Audrey et eux, elle est suffisante. Puis que si je veux coacher, je peux coacher. Puis si je veux juste faire des conférences, j'ai le droit de faire des conférences, puis si je veux passer huit mois à écrire mon livre, puis deux ans à en faire la promotion, que être moi, c'est suffisant. Puis j'ai envie que tu te poses la question aujourd'hui est-ce que être toi pour toi, c'est suffisant? Est-ce que tu penses que tu es assez? Et depuis, mon Dieu que j'ai des affaires à te dire, on va essayer de me calmer, mais depuis que j'ai choisi de croire que être moi, c'était suffisant, j'ai commencé, après presque cinq ans, à recevoir de la reconnaissance de mes pères, de mes pères coachs. Et sache que pendant des années, j'ai pensé que les autres coachs, malgré que j'ai des super belles relations, moi, avec tous les coachs que je connais sur le web, là, honnêtement, je connais pas ça, la compétition, vraiment pas, c'est pratiquement toutes mes amis. Mais j'ai souvent pensé que ces gens-là pensaient que je n'étais pas suffisante ou intelligente ou compétente. Puis honnêtement, ils ne m'ont jamais fait sentir comme ça, c'est vraiment une croyance personnelle. Euh, et depuis que j'ai choisi de croire que j'étais suffisante, que moi, c'était assez, Audrey et eux, Trudel, c'est suffisant. Je suis assez et mon impact est grand. Ben, il y a Stéphanie Metté qui m'a demandé de coacher durant toute l'année dans son programme Les Communicatrices Flyers. Elle a des centaines de clientes dans sa cohorte. Ça, pour moi, ça a avoir de l'impact. Je suis comme, wow! Je me suis reconnue moi-même. Je me suis présentée au monde comme étant Audrey. Et le monde m'a accueilli. J'accompagne aussi maintenant des femmes qui ont sur les réseaux sociaux, plus de notoriété et plus de succès financier que moi. Et je pense que tout ça découle du fait que je me suis reconnue moi-même et que j'ai osé me présenter comme je suis. Puis, je ne l'ai pas pas faite jamais, là. Je l'ai faite souvent. Les gens m'ont vue dans tous mes états, dans des états de bonheur indescriptible. Et les gens m'ont aussi vu en train de pleurer, en train de me moucher, en train de m'orver. Les gens m'ont vu dans tous mes états. J'ai jamais eu honte de, 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 de me présenter au monde bien cute, bien arrangé, puis les cheveux bien gros non plus. Tu sais, en pyjama, jamais, 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 en train de pleurer, en train de vivre du bonheur, en train de prendre un verre, en train de faire du yoga. Bref, mais euh, je pense que d'enlever l'étiquette de coach, ça a été dur pour moi de me présenter au monde comme coach au début c'était comme gros, puis j'avais peur d'être jugée, puis j'avais peur des préjugés par rapport au coach, puis c'était très difficile, puis combien de coachs j'ai accompagnés qui m'ont dit, j'aime pas ça le mot coach. <rire> puis je comprends ce que ces personnes-là ressentent, t'sais. puis ça a été vraiment difficile de mettre cette étiquette-là. Fait que l'enlever aussi, ça a été un processus, t'sais. ça a été un processus de dire, j'en ai pas besoin de l'étiquette, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai de l'impact auprès des femmes, puis je les aide à se créer une vie fucking extraordinaire. Et sache que ça fait au moins trois ans que je sais que mon livre va s'appeler quelque chose comme ça, le une vie fucking extraordinaire, puis je l'écris pas. Mais c'est mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est de l'avoir écrit, euh, ce livre-là. Parce que j'ai l'impression que ça va être le début de tout. Puis suite au livre, il va y avoir des conférences, puis une série de conférences, puis on va pouvoir savoir en vrai, puis ça va être extraordinaire. Mais bref, Voilà. Donc, euh, je sais pas si t'es mêlé, j'espère que non, mais je voulais juste te dire que tu as le droit de te déconstruire pour mieux te reconstruire par la suite. Et tu as le droit de faire ça plein de fois dans ta vie. T'es pas obligé de rester dans un créneau. Puis là, je te parle de business, mais comme je t'ai dit au début de l'épisode, ça s'applique à tout. Tu sais, j'ai déconstruit ma vie amoureuse euh, il y a deux ans. J'ai déconstruit euh, ma vie professionnelle il y a euh, trois ans. Donc, on peut faire ça à plein de moments dans notre vie. Et si on s'autorisait à être qui on a envie d'être, tu sais, tout simplement. Donc, ma voix commence à trouver ça tough. <rire> je dis que je vais raccrocher. Mais bref, sache que je vais te mettre les infos. mais il n'y a pas d'infos pour le coaching vocal, c'est un accompagnement 24-24, quasiment 7 sur 7, là, mais 5 sur 7 plutôt. Euh, et as juste à m'écrire euh, si jamais il y a quoi que ce soit. Et euh, ben, si tu as envie, en fait, d'être accompagné par moi, je vais te mettre le... Il n'y a pas de détail aussi pour puissance activée, à part les prix, mais je vais te mettre un petit détail dans le synopsis. Dans le, le synopsis est dans le descriptif du podcast. <rire> si jamais... <rire> je trouve des fois que j'utilise des mots compliqués pour rien. Donc, euh, voilà. On, je prends une petite pause jusqu'au 18 septembre. Le prochain épisode revient le 18 septembre. Ce sera chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Si tu as des propositions de thème pour moi, ça va me faire un immense bonheur. Et hey, puis, je vais finir ça en disant que j'ai oublié de te dire <rire> qu'à mon déménagement, malgré le virus intense et la fatigue plus qu'intense qui nous avait pris d'assaut, mon chum et moi, je l'ai demandé en mariage le 29 juillet dernier. Donc, quand on a pris possession de la maison. Et j'ai le bonheur de te dire qu'il m'a dit oui. Et ça a été un super beau moment, donc je voulais te dire ça aussi parce que je suis bien même contente. Il s'est passé des belles choses à travers euh, les dernières semaines et ça en fait partie. Je me sens extrêmement choyée de vivre ici avec lui puis de construire notre vie ici. Fait que euh, voilà. Je voulais juste annoncer ça de même là, sur le side. Fait que je te souhaite une merveilleuse journée, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon jogging, un bon bain. Bref, peu importe ce que tu es en train de faire. Merci d'être à l'écoute. Ça me touche tellement. Euh, si tu savais quand tu m'écris pour me dire que l'épisode t'a fait du bien, que ça a résonné, que tu as eu des prises de conscience, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ma job. Mais en fait, pas pour recevoir la, la reconnaissance après, mais pour avoir de l'impact. Puis quand je sais que j'ai de l'impact, c'est ça qui me drive le plus au monde. Fait que merci d'être là de tout mon cœur. Voilà, donc on se revoit à la mi-septembre. Je te souhaite, si as des enfants, une bonne rentrée, une douce rentrée. Puis j'ai très, très hâte de revenir en force pour l'automne. Bye là!
0: Hey! Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi.